0: Wie hängt sicheres Auftreten und die eigene Stimme zusammen? Warum ist es wichtig, dass wir in unserer natürlichen Stimmlage sprechen und wie unsere Stimme uns helfen kann, unsere Berufung noch erfolgreicher auszuleben? Genau darum dreht sich das heutige Podcast-Interview mit Charisma- und Stimmtrainerin Laura Wellnitz. Aber jetzt erstmal ein ganz herzliches Willkommen hier auf dem Business Journal Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich werde dir jetzt erstmal ein bisschen was zu Laura erzählen, bevor ich sie dann zu uns einlade. Laura, wie ich eben gerade schon gesagt habe, ist Charisma- und Stimmtrainerin. Sie ist seit 2007, steht sie auf der Bühne, erst im Theater, dann als Speakerin. Und es ist so ihre Mission, Menschen zu helfen, ihre eigene Stimme selbstsicher und effektiv einzusetzen. Sie hat mittlerweile schon zwei Bücher geschrieben, ein Buch heißt Charisma Queen und das andere Selbstvertrauenssache. Und ich freue mich riesig, mit ihr heute über das Thema Stimme zu sprechen, denn ganz oft reden wir gar nicht darüber, dabei hat unsere Stimme wie wir sprechen, wie wir uns ausdrücken, so viel mit unserer Wirkung, aber auch mit unserer Selbstsicherheit zu tun. Deswegen ganz viel Spaß heute mit diesem Interview. Hallo liebe Laura, so schön, dich hier im Podcast
1: zu haben. Wie geht's dir? Hallo, danke schön. Mir geht's richtig gut. Ich freue mich gerade sehr auf, ähm, auf unser Gespräch und bin sehr, sehr gespannt. Wir haben gerade ja schon so ein bisschen erzählt rumzugehen wird, was deine Leute besonders interessiert und das sind halt genau meine Bereiche. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wo das heute hingeht. Ich freue mich so sehr,
0: dich hier zu haben, weil ich finde, du hast so eine ja, ganz tolle Positionierung, auch so einen tollen Weg hinter dir. Und für die, die dich noch gar nicht kennen, wie hast denn du deine heutige Berufung gefunden und wie bist du da hingekommen, wo du heute bist, Laura?
1: Ja, danke, schöne Frage. Also ich habe erstmal angefangen damit, gerne auf der Bühne zu stehen. Das habe ich mir aber über einen längeren Zeitraum erarbeitet. Ähm, ich habe so mit 12, 13 Jahren angefangen, Musical zu spielen und Theater zu spielen, ganz viel auf der Bühne zu stehen und wollte das irgendwie dann gerne auch weiterentwickeln, weil das hat mir damals unfassbar viel Selbstsicherheit gegeben, weil ich als Kind eigentlich eher schüchtern und zurückhaltend war. Und dann habe ich angefangen, Sprechwissenschaften zu studieren. Und da ging es wirklich darum, erfolgreich auf der Bühne zu stehen, erfolgreich vor anderen Menschen zu sprechen mit Rhetorik, mit Stimmtraining, mit Körpersprachetraining. Und das hat mich auch nochmal auch persönlich wahnsinnig weitergebracht. Und ursprünglich wollte ich Stimmtrainerin am Theater für Schauspieler werden und kam aber dann durch einen ganz krassen Schicksalszufall mehr so in die Schiene, dass ich Stimmtrainings und Rhetoriktrainings gegeben habe für Leute, die beruflich viel vor anderen sprechen. Das war dann bald für Leute, die zum Beispiel ähm, viele Präsentationen halten in Meetings, vor Vorständen sprechen, ihre Ideen präsentieren, aber auch viele erste Kundengespräche führen und dann dabei selbstsicher und authentisch auftreten wollen. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, es reichte einfach nicht, nur in Anführungszeichen Stimmtraining, ähm, Rhetoriktraining zu machen, weil meine Klienten auch irgendwann brauchten, dass es so eine innere Sicherheit noch braucht. Und das heißt, ich habe dann angefangen, auch ähm, Psychologie zu studieren und habe mich gefragt, okay, woran liegt es denn, dass manche Menschen scheinbar so selbstsicher sind, obwohl die eigentlich gar nicht so viel auf dem Kasten haben. Ich glaube, solche Leute kennen wir alle. Ähm, und, und woran liegt es, dass andere Leute, die so richtig viel drauf haben, eine tolle Expertise haben, eher vorsichtig sind und sagen, hey, ich bin mir nicht ganz sicher, ich probiere erstmal, ich halte mich lieber zurück. Das hat ganz viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Und je mehr du weißt, was für ein Persönlichkeitstyp bist du denn, bist du vielleicht der eine Persönlichkeitstyp, der sehr selbstkritisch ist, der sich sehr hinterfragt, perfektionistisch ist, dann kann das mitunter was sein, das dich davon abhält, selbstsicher vor anderen aufzutreten. Und das habe ich noch mit dazu genommen und das hat dann so Stück für Stück meinen Weg dazu gebracht, dass ich jetzt eben diese ähm, Stimmtrainings mit großem Schwerpunkt auf persönliche Entwicklung, aber auch selbstsicher vor anderen sprechen, ähm, selbstsicher vor der Kamera sprechen, dass ich das jetzt ähm, viel virtuell mache, ähm, in 1 zu 1 Trainings, aber jetzt eben auch in Gruppentrainings, aber auch für Firmen, in Vorträgen, in Workshops. Und so bin ich im Grunde da gelandet, wo ich jetzt bin.
0: Ach. Super spannend und was ich total, also erstmal hast du mich total abgeholt mit dem, mit dem Menschentypen. Ich bin ja auch vom Typ her jemand, der sehr kritisch ist und eher perfektionistisch unterwegs ist und was ich so schön an deiner Geschichte finde, ist, dass du innerlich diesen Drang gespürt hast, auf die Bühne zu gehen und dass da trotzdem vielleicht auch so eine gewisse Angst damals da war, wo du sagst, ja, ich bin eigentlich
1: zu schüchtern und, und das ist heute noch <lacht> da. Also es gibt Situationen, da ist, die, da ist die heute noch da. So eine gewisse Portion gehört auch immer mit dazu. Das ist auch völlig normal. Ich glaube, ähm, da, da braucht gar keiner sich irgendwie schlecht zu fühlen, weil Lampenfieber und eine gewisse Angst da ist. Das ist nur natürlich. Es, es braucht eben einfach bestimmte Techniken, um die Angst dann so umzuwandeln, dass sie uns mehr einen Energieschub gibt als dazu zu führen, dass plötzlich die Stimme zittert und plötzlich angespannt ist und wir uns plötzlich ganz furchtbar fühlen und lieber dann doch nicht auf die Bühne gehen.
0: Das erinnert mich an eine Sache, die ich im Buch beschrieben habe. Ich habe da die verschiedenen Rufe, die uns helfen, unserer Berufung zu folgen, aufgezeichnet. Und ein Ruf ist der Ruf der Angst. Und für mich war dieses mhm. Vor-Menschen-Sprechen immer so eine Riesenangst. Ich habe es gehasst. Ähm, war das bei dir auch so, dass du den Drang gespürt hast, aber auch gleichzeitig so,
1: diesen großen Widerstand, weil da Angst war? Oder war es bei dir ein bisschen anders? Ich weiß gar nicht so richtig, ob da ein Widerstand unbedingt war. Ich habe dann ab einem gewissen Zeitpunkt gemerkt, was ich, also was ich persönlich brauche, um Spaß auf der Bühne zu haben, um gerne vor anderen zu sprechen. Das ist für jeden sicherlich ein bisschen was anderes. Aber bei mir war das wirklich ganz toll. dieses, ich kann mit meiner Stimme eine Atmosphäre erschaffen. Ich kann die Menschen auf einer gewissen Art und Weise erreichen, die ich so nie hinbekommen würde. Und dafür brauche ich eben meine Stimme und zwar meinen natürlichen Stimmklang und nicht die angespannte Version, die ich vorher gewesen bin, wenn ich mit Aufregung und ohne gewisse Sprechtechnik auf die Bühne gegangen bin. Ich glaube, das waren so die einzelnen Elemente, die dann dazu geführt haben, dass ich gern auf der Bühne stand. Also vielleicht... Ähm, hilft dir dann die Frage, was brauche ich denn, damit ich gerne auf der Bühne stehe? Ist das ähm, eine gewisse Technik? Ist das eine Methode? Ist das eine gute Vorbereitung? Sind das vielleicht manchmal innere Zweifel noch oder innere Überzeugungen, die dich noch davon abhalten? Denkst du vielleicht sowas wie, ich kann einfach nicht gut vor anderen sprechen, das kann ich auch nicht lernen? Oder denkst du sowas wie, ich mag meine Stimme einfach nicht? dann sind das alles Sachen, die du ja verändern kannst.
0: Mhm, total. Und was würdest du jemandem sagen, der ähm, eigentlich gerne spricht, aber zum Beispiel das Gefühl hat, und das erlebe ich öfters mal, dass es auch mit so einer Unsicherheit kommt, entweder wegen, bei mir ist es jetzt die Aussprache, weil ich ja viele Jahre auch in England gelebt habe, bei anderen ist es aber eher, dass sie zu schnell oder zu langsam sprechen. Würdest du sagen, das ist was, was wir leicht verändern können und auch sollten, oder geht es eher darum, auch sich mit seiner eigenen Stimme und der Art und Weise, wie wir sprechen, irgendwie anzufreunden?
1: Ich glaube, es ist sogar eine Mischung aus beidem. Hm. Ähm, das, was wir als allererstes verstehen sollten, ist, dass der wichtigste Punkt ist, dass wir in unserer natürlichen Stimme sprechen. Jetzt hm. sagt sich vielleicht jeder, pf, ja klar, mache ich doch. <lacht> ähm, aber frag dich mal. Ich meine, geh mal in eine Situation zurück, in der du von einer, von einer Menschenmenge gesprochen hast oder auch von einer kleineren Gruppe gesprochen hast oder jetzt in den äh, virtuellen Zeiten, in denen du vielleicht einen, einen virtuellen Vortrag gehalten hast und da vielleicht eine gewisse Stimmung vorher hattest. Wie hast du dich gefühlt? Wie war deine Atmung? Wie war deine Körpersprache? Und wie war deine Stimme? Und meistens ist es so, dass die Atmung so ein bisschen flacher geht. Also vor Aufregung. Meistens ist es so, dass das Herz irgendwie bis zum Hals schlägt und dass die Stimme irgendwie auch sehr angespannt ist und auch angespannt klingt. Vielleicht sogar auch mal zittert oder irgendwie so wegbricht am Ende. Und das ist ja nicht deine natürliche Stimme. Also ist der erste Baustein, dass du lernst, deine natürliche entspannte Stimme, so wie wir jetzt hier auch miteinander sprechen, in solche Auftrittssituationen mit reinzunehmen, Damit du da erstmal die Sicherheit und die Basis hast. Meine Stimme ist da, ich kann mich drauf verlassen. Ich fühle mich wohl beim Sprechen. Ich, Hör mir gerne zu. Ich erreiche aber auch die Menschen auf so einer natürlichen Ebene. Und das ist so der erste Baustein. Und dann geht es auch darum, diese individuellen Unsicherheiten, die du gerade besprochen hast, ähm, sei das die Aussprache, weil vielleicht auch mal einen Vortrag in, in der Nicht-Muttersprache da ist. Ich weiß noch, dass ich mal einen Vortrag auf Spanisch gehalten habe, vor Spanischen wow. Muttersprachlern. <lacht> da war ich auch nochmal anders aufgeregt, als ähm, wenn ich auf Deutsch zum Beispiel spreche. Das kommt dann auch noch mit dazu, dass du dir auch noch diese individuellen Sachen anschaust. Und was brauchst du persönlich, um dich dann da auf der Bühne wohlzufühlen? Was sind so die, die Haupthebel, die dich am meisten dann in der Situation voranbringen? Und das sorgt dann dafür, dass du in fast jeder, oder naja, eigentlich sogar, wenn du den Punkt erreicht hast, in jeder Auftrittssituation dich sicher fühlst, dich wohl fühlst und mit dem Quäntchen an Unsicherheit und Aufregung, das irgendwie auch ein bisschen dazugehört, so umgehen kannst, dass dich das dann wirklich eher stärkt, als dass es dich irgendwie noch ähm, zurückhält. Und dann kannst du eben in jeder Situation freisprechen, ähm, locker sprechen, entspannt bleiben und halt vor allem du selbst sein und nicht diese unsichere, aufgeregte Version von dir, sondern wirklich du selbst sein. Und so erreichst du die Menschen auch viel besser und jeder hört dir mehr zu und dann hast du so einen ganz positiven Kreislauf, der dadurch entsteht.
0: Das klingt auch so schön und das ist so schön, wie du uns das Bild aufzeichnest, denn ich glaube, jeder, der vielleicht eher introvertiert ist oder auch schüchtern, der, der kennt so Situationen, wo du es einfach, ja. wo du was sagen wolltest oder du hast dich nicht getraut oder du hast es getan und dann kam es nicht so raus, wie du es gerne wolltest ähm, ich kenne das auf jeden Fall. Wenn du sagst, so das Fundament ist die natürliche Stimme. Was sind denn so zwei, drei kleine Übungen oder Routinen, die wir uns aneignen können, damit wir diese ja, natürliche, authentische Stimme auch finden
1: können? Ich glaube, das Erste, was jeder sich mal überlegen sollte, ist, wann fühlst du dich mit deiner Stimme besonders wohl? Gibt es da bestimmte Situationen, wo du schon mal das Gefühl hattest, okay, wow, da ist sie jetzt da? Ähm, mhm. Falls du das noch nicht hattest, ist nicht schlimm, dann wirst du eher zur Mehrheit, <lacht> ähm, weil gerade wir Frauen aus, von Natur aus ähm, eigentlich ein bisschen tiefer sprechen, als wir das in, im Alltag machen. Hat einfach damit zu tun, okay. dass wir oft eine hohe, ähm, klare Stimme mit Weiblichkeit verbinden und hat aber auch damit zu tun, dass Freundlichkeit oft mit einer hohen Stimme assoziiert wird. Ich kennst du das, wenn du irgendwo mal in den Laden reinkommst die Verkäuferin begrüßt dich dann, hallo, was kann ich für sie tun? Oh ja. Und dann so, ne, so nach oben abrutscht. Ähm, das ist ein ganz großer Faktor. Das heißt, find erstmal raus, ob du überhaupt in deiner natürlichen, entspannten Stimmlage sprichst oder ob du vielleicht im Alltag angewöhnt hast, zu hoch zu sprechen. Das war bei mir zum Beispiel auch so. Also, ich habe, bevor ich damals so eine Sprechwissenschaft angefangen habe zu studieren und da auch selber individuelles Stimmtraining erstmal bekommen habe, habe ich auch so einen ganzen Tacken zu hoch gesprochen. Also, kann ich das noch? Ja, das war ungefähr so. Das heißt, da war meine Stimme auch dauerhaft so ein bisschen überangespannt und auch mehr angestrengt. Das klingt jetzt beim Reden auch ähm, anstrengender und. Wenn ich jetzt weiß, ah, okay, ich bin irgendwie mal aufgeregt oder sonst was mich rutscht in diese Stimme hoch, kann ich halt jederzeit mit ähm, entweder eine Sprechtechnik oder eine Atemtechnik dafür sorgen, okay, ich komme wieder zurück in meinen natürlichen Stimmklang. Ähm, und da ist halt auch, auch, auch ein Unterschied. Das macht so einen Unterschied, ja. deine normale Stimme zu hören und diese ja. hochgerutschte quietschige Stimme. Ja, ja, und ich meine. Woher sollen wir es wissen, wenn uns das keiner sagt? Ich habe es ja auch nicht gewusst. Bei mir war der der Schreck aufwach so, als ich, ähm, ich glaube, das war mein zweites Semester und ich habe ein Praktikum beim Radio gemacht, ähm, hier beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk und die, die Chefin da war richtig eklig zu mir, die hat gesagt, du glaubst doch nicht, dass wir dich hier sprechen lassen, du klingst hier, als würdest du gleich anfangen zu heulen. Habe ich dann auch, <lacht> weil es war schon sehr gemein. Aber meine Stimmtrainerin hat mir dann erklärt, wo oh, dieses Gefühl von, es klingt, als würdest du gleich anfangen zu heulen, wo das herkommt, eben von dieser Überanspannung, weil ich nicht in meiner natürlichen Stimmlage gesprochen habe. Und wir haben dann eben über verschiedene Methoden dafür gesorgt, dass ich eben in meinen natürlichen Stimmklang komme und auch im Alltag immer wieder dahin zurückfinde, selbst wenn ich mal sehr aufgeregt bin oder emotional bin. Ähm, eine Sache ist vielleicht noch wichtig, ähm, jemand, also wenn du jetzt überlegst, okay, wie finde ich jetzt meine natürliche Stimme, dann überleg auch mal, welche inneren Überzeugungen stehen dir da vielleicht im Weg. Ich hatte jetzt erst ähm, in meinem letzten Online-Stimmtraining eine Teilnehmerin dabei, die eine wunderschöne, tiefe Stimme hat. Das ist eine richtig mhm. tiefe, volle Stimme. Und sie hat aber auch eine ganze Ecke zu hoch gesprochen und hat dann gesagt, ja, Laura, ich glaube, ich habe diesen Glaubenssatz bei mir drin. Ähm, ich kann nicht so tief sprechen, das ist unweiblich eine tiefe Stimme. Mhm. Und das heißt, als wir dann an diesem Punkt, also das Stimmtraining ist ja irgendwie aufgebaut mit viel Part Stimmtraining selber, aber auch viel Part Persönlichkeitspsychologie, da waren wir bei ihr an der Stelle mit den inneren Glaubenssätzen und haben da eben rausgefunden: Ah, okay, also Stimmtraining alleine reicht hier nicht. Du brauchst diesen inneren Glaubenssatz, und den haben wir erstmal entdeckt, dann haben wir den aufgelöst und umgewandelt. Und jetzt fühlt sie sich eben mit ihrer Stimme so viel wohler, ist richtig bei sich angekommen und klingt einfach unglaublich toll. Sie spricht jetzt auch Meditation beispielsweise und kommt damit bei ihren Teilnehmern, also ihren Kunden quasi so viel anders an, als das vorher der Fall gewesen ist. Und da ist einfach so unfassbar viel Potenzial in, in jeder Einzelnen von uns, was gerade ein Frauenthema ist, mit dieser zu hohen Stimme. Ja, also Das heißt, Schau erst mal, ob du mit deiner Stimmlage, deiner Tonlage dich wohlfühlst oder ob es vielleicht sein kann, dass du eben ein bisschen zu hoch bist. Das merkst du zum Beispiel daran, dass ähm, die Stimme vielleicht zu dünn klingt oder zu angespannt ist und beobachte mal, wie ist das bei dir und finde dann damit raus, was hast du vielleicht so für innere Gedanken, die deiner schönen, natürlichen Stimme im Weg stehen. Klassiker ist bei unseren Leuten, bei mir im Stimmtraining auch ganz oft dieses ich mag meine Stimme nicht, ich kann halt nicht gut sprechen und das stimmt nicht, weil von Natur aus ist jede <lacht> Stimme so ausgelegt, dass die schön klingt. Es mhm. ist vielleicht falsche Gewohnheit, dass die mal zu hoch oder mal zu, zu angespannt ist, aber da kann halt jeder von uns was machen. Das ist ein bisschen wie, ähm, wie du eben auch Sport machen kannst, wenn du übergewichtig bist zum Beispiel.
0: Das ist so ein spannendes Thema und auch spannend zu sehen, wie da auch die Psychologie und ja, so unsere, unser Selbstbild, unsere Glaubenssätze mhm. da mit reinspielen. Ich weiß, wenn ich mich manchmal so im Podcast höre, oder auch, wenn ich zum Beispiel, ich habe eine Moderation, bereite die vor und dann übe ich manchmal so im, in, in der Küche vor meinem Partner. Und mhm. dann immer, wenn ich mit meiner Moderationsstimme anfange, sagt mir, du klingst echt anders, weil ich irgendwie glaube, ich mü müsste viel weicher sein. Also meine normale Stimmlage und wie ich normalerweise spreche, ist so wie jetzt. Also, ich würde nicht sagen besonders hoch, aber dann, wenn ich manchmal den Podcast einspreche oder moderiere, dann gehe ich in so eine ganz weiche Art rein, die auch ich selbst bin, aber mhm. die irgendwie noch ja nicht mein ganzes Selbst
1: sozusagen umschreibt. Mhm. Noch nicht. Da kannst du ja aber hinkommen, ne? dass du ja, das total. miteinander verbindest und, und deine Persönlichkeit noch mehr auch in diese vielleicht sanfte, leichtere Sprechweise legen kannst.
0: Ja, ja es ist interessant, weil ein Teil von mir glaubt dann, naja, wenn ich jetzt eine Journal-Session einspreche, dann muss das besonders sanft sein. Und das kann auch gut sein, aber damit mehr zu spielen, habe ich total Lust drauf. Deswegen mhm. danke für den Impuls. Sehr cool. Du hast ja auch äh, zwei Bücher geschrieben und eins davon zum Thema Selbstvertrauen. Ähm, ist das ein Thema, was du auch so für dich bearbeiten durftest, dass du jemand gewesen bist oder bist, der auch sehr kritisch ist? Oder wie bist du zu diesem Thema Selbstvertrauen gekommen?
1: Mit dem kritisch sein ist ein guter Punkt. Wir hatten ja vorhin auch gesprochen über diese verschiedenen Persönlichkeitstypen. Und dieser eine Persönlichkeitstyp, der eben sehr selbstkritisch ist, sich sehr oft hinterfragt, sehr perfektionistisch auch ist, da zähle ich mich auch dazu. Und das ist halt was, was uns bei einem sicheren Auftreten ganz, ganz oft sehr stark im Weg steht, fundamental im Weg steht. Weil wenn wir auf Unsere Fähigkeiten nicht vertrauen können, aber eben auch auf unsere Stimme und auf unser sicheres Auftreten nicht vertrauen können, weil wir es nie gelernt haben, weil uns das keiner beigebracht hat. In der Schule wird davon ausgegangen, du hältst Präsentationen und Vorträge. Wenn du Glück hast und einen guten Lehrer hast, gibt er dir vielleicht sogar mal noch ein Feedback dazu, wie du gesprochen hast. Ich habe es nicht erlebt zum Beispiel, also eher selten. Es wird von Grund auf erwartet, dass wir das können. In jeder beruflichen Situation wird erwartet, dass du toll vor anderen sprechen kannst, aber keiner bringt dir bei. Und keiner gibt dir das Vertrauen in dich, dass du das kannst, weil woher denn auch? Und deswegen ist für dieses selbstsichere Auftreten das Selbstvertrauen, eine ganz entscheidende Basis und auf der Basis baust du dann auch deine Persönlichkeit auf, lernst die besser kennen, lernst dich und deinen Stimmklang richtig kennen, dich und deine Wirkung richtig kennen und deswegen war das so ähm, auch ein Weg, der mich dazu geführt hat, beziehungsweise mein Weg zum ähm, Trainer-Dasein hat mich dann auch zum Selbstvertrauen zwischendurch geführt, weil ich eben in meinen Trainings gemerkt habe, hm, okay, nur Stimmtraining und körpersprache Körpersprachetraining reicht noch nicht. Da ist noch mehr, da braucht es noch mehr. Und als ich dieses zweite Buch geschrieben habe, war eben wirklich der Punkt, okay, Selbstvertrauen braucht es eben erstmal auch, so eine innere Selbstsicherheit, bevor ich nach außen selbstsicher auftreten kann. Klar gibt es die Leute, die irgendwie Selbstvertrauen offenbar mit Löffeln, überschüttet haben, also sich selber davon also so viel einverleibt haben. Es gibt aber auch Leute, und die möchte ich halt vor allem unterstützen, die unfassbar viel drauf haben, die wirklich die wirklich stark sind in, in ihrem Thema. Und ich glaube, deine Leute sind sehr stark in ihren Themen, sehr reflektiert. Du hast mir das ja beschrieben, auch gerade wenn es um Journal geht, um Selbstreflexion geht. Die sind da sehr, sehr stark. Ich kann mir vorstellen, dass da sehr viel Potenzial ist, wenn dieses Selbstkritischsein aufgehoben wird und ersetzt wird mit Selbstvertrauen in sich und die eigenen Fähigkeiten. Ich möchte so gerne die Menschen die was erreichen möchten, die andere mit ihrer Idee anstecken möchten, so wie du ja auch, ähm, die möchte ich so gerne weiterbringen dahin, hey, du hast eine innere Sicherheit, du fühlst dich in jeder Situation gleichwohl und kannst so selbstsicher sprechen, dass dir die Leute noch nicht, also dass die nicht nur zuhören, sondern dass die auch verstehen, was du zu sagen hast, dass die dranbleiben und dann auch mit dir ähm, in Kontakt bleiben und diese Verbindung, die erreichst du eben nur wenn ähm, ein gewisses Vertrauen in dich da ist und wenn du in der Lage bist, dieses Selbstvertrauen auch zu leben und auszustrahlen in deiner Körpersprache und in deiner Stimme.
0: Ja, und das, was du gerade ansprichst, ich erlebe auch, dass da ein großer Bezug auch zu beruflicher Erfüllung ist. Denn ich habe ja. das in meiner Vergangenheit erlebt, dass wenn ich auch sehr selbstkritisch mit dem bin, was ich kreiere, dass ich dann auch viel weniger Freude daran habe und viel weniger Erfüllung spüre so im Alltag, weil da oft diese selbstkritische Stimme ist und wenn wir lernen damit besser umzugehen und auch, ja, uns auch mehr mit uns selbst anfreunden, dann macht auch alles viel Spaß, viel mehr Spaß und wir haben ein viel selbstsicheres Auftreten und dann auch mhm. eine selbstsichere Stimme, weil es wirklich aus dem Inneren herauskommt. Das ist nicht dann was irgendwie Fabriziertes, was aber unecht ist, sondern es ist was Authentisches, was von innen kommt und das finde ich, darum sollte es gehen. Und das ist so schön, dass du so, über die Stimme auch Menschen ähm, dabei
1: hilfst. Das finde ich ganz toll. Das ist genau das. Also was eine, eine Frage ist, die sich viele Leute an der Stelle dann stellen, ähm, ist dieses, na gut, ähm, also selbstbewusst werde ich ja wahrscheinlich von alleine. Das kommt ja ähm, mit der Zeit, mit dem Alter. Dann brauche ich ja auch an meiner Stimme oder an meinem Auftreten nicht zu arbeiten. Das kommt ja dann von alleine. Und das ist halt ganz oft ein Druckschluss. Weil unser Körper ja gewohnt ist, in einer gewissen Stimmlage zu sprechen und in einer gewissen Körperhaltung zu sein. Und es passiert ganz selten, dass sich automatisch mit dem Inneren selbst sicher sein, dass irgendwie im Alter vielleicht bei einigen Menschen von alleine kommt, dass dann auch die selbstsichere Stimme nachkommt der Körper einfach über Jahre gewohnt war, in der falschen, unsichereren, zurückhaltenderen Stimmlage und Sprechweise zu sein. Das heißt, es ist schon wichtig, diesen Part dann auch nochmal zu üben und sich da nochmal mal reinzuversetzen. Wie ist es denn, wenn ich selbstsicher bin, wie spreche ich dann? Wie ist dann meine Stimme und wie kann ich beide Seiten parallel entwickeln? Und das ist so der beste Weg, den, den du dann auch gehen kannst. Wenn ich
0: jetzt sage, okay, ich möchte etwas an meiner Ausstrahlung, meiner Stimme verändern, geht das, also braucht es dieses tägliche Üben oder gibt es da irgendwie Abkürzungen? Jetzt mal für uns Faule. <lacht>
1: Ja, ähm, ich, ich finde sogar tatsächlich, dass es Abkürzungen gibt, ähm, weil meine Klientinnen haben alle eins gemeinsam, die sind alle schon ziemlich ähm, eingespannt, also die sind ziemlich beruflich auch erfolgreich, die haben schon einen recht vollgepackten Terminkalender und da ist nicht einfach mal Zeit, um irgendwo noch mal 30 Minuten extra Stimmtraining jeden Tag reinzupacken. Ähm, Deswegen mache ich die Übungen immer extra so, dass es irgendwie möglich ist, die im Alltag auch richtig zu integrieren und dafür zu sorgen, dass während einer Präsentation beispielsweise fünf Minuten vorher eine gewisse Atemübung gemacht werden kann, ohne dass es auffällt, ohne dass es zusätzlich Zeit kostet, sondern dass mit integriert wird. Wir sorgen auch dafür, dass eben eine gewisse Sprechtechnik und Sprechweise schon während des Alltags auch eingebaut wird. Zuerst in privaten Situationen, dann in wichtigeren beruflichen Gesprächen, dann aber auch in Präsentationen und Vorträgen. Das heißt, es staffelt sich immer so. Und es ist nicht unbedingt notwendig, dann jeden Tag extra nochmal 30 Minuten zu üben, sondern eher immer mal fünf Minuten beispielsweise nach dem Aufstehen, fünf Minuten kann man auch gewisse Übungen machen, wenn du irgendwo gerade auf die Bahn wartest oder im Supermarkt an der Kasse stehst, so dass du das da irgendwo in den Alltag einbauen kannst, so dass es gar nicht am Ende unbedingt die große Veränderung ist, sondern es passiert eher so schleichend und schrittweise. Und wir bauen das so in den Alltag ein, dass es dich nicht zusätzlich Zeit kostet, sondern dass es eher was ist, was du gerne machst, was du nebenher einfach mit einbauen kannst. Und der Trugschluss ist, dass manchmal dann die Erfolge ähm, so ganz kleine Schritte sind, die du jeden Tag machst. Deswegen mache ich bei meinen Trainings auch immer, und das würde ich auch jedem ans Herz legen, dass ich irgendwie, ob jetzt im Training oder alleine mit der Stimme beschäftigen möchte, wir nehmen am Anfang immer einmal ein Stimmfeedback auf, also so ein Ist-Zustand. Wie klingt deine Stimme jetzt gerade? Und dann schauen wir zum Beispiel drei Monate nach dem Training oder nach der individuellen Session, okay, wir nehmen jetzt nochmal die Stimme auf, wie klingt die jetzt? Wie fühlst du dich jetzt? Wenn wir dann die beiden Sachen vergleichen, dann ist die Entwicklung so stark spürbar und hörbar. Mhm. Es ist richtig, richtig schön, dann immer mit zu beobachten und zu begleiten. Das heißt, daran merkst du auch, wie du an so kleinen Mini-Veränderungen jeden einzelnen Tag dann die große, schöne Veränderung und Entwicklung für dich erreichst.
0: Das ist so schön und was ich gerade auch für mich nochmal irgendwie so Klage bekommen habe, ist, dass es nicht darum geht, in bestimmten Situationen, wie jetzt, jetzt bei einem Interview oder bei einem Vortrag anders zu sprechen, sondern sich selbst so auch im Alltag weiterzuentwickeln, dass wir ja. in unserer natürlichen, entspannten, schönen Stimme immer sprechen und nicht nur in den Momenten, wo wir denken, wo es drauf ankommt.
1: Ja, genau das ist es. Und das ist auch der Trick, der am Ende dann dazu führt, dass du auf der Bühne genauso locker und entspannt bist im echten Leben, weil ja. du da eben deine natürliche Stimme auch genauso jederzeit ähm, bei dir hast. Weil die ist halt dann immer da. Wenn du die einmal für dich entwickelt hast, ist die in jeder Situation bei dir und macht dir jede einzelne Präsentation, jeden Auftritt, jedes Interview zu ähm, so einer wunderschönen Lebenserfahrung.
0: Voll schön. Wie lange hat es denn bei dir gedauert? Weil du sagtest ja, Du hast damals auch in einer zu hohen Stimmlage gesprochen. Weißt du noch ungefähr, wie lang so die Transformationszeit war, um in deiner tieferen, natürlicheren Stimmlage anzukommen?
1: Ja, also ich würde schätzen, dass es so ein halbes Jahr war ungefähr, mhm. ähm, bis ich da komplett in meiner Stimmlage war, wo ich sage, okay, hier fühle ich mich wohl, hier bin ich auch immer ähm, da. Ähm, ja, also das war da bei mir diese Transformation, wo ich... Würde ich sagen. Also es ist natürlich schwer zu schätzen, weil es gab immer ja. mal wieder Momente, wo ich dann auch ähm, komplett sicher schon in meiner Stimme war und dann ist es auch völlig normal, gibt es immer bei, wieder Situationen, wo du zurückrutschst in altem Muster, was das auch ist, völlig ja. in Ordnung ist und völlig normal ist, weil wir mit der äh, natürlichen Stimme, ähm, die du erstmal nicht gewohnt bist, ja auch ja, vergleichsweise einen neuen kleinen Trampelpfad anlegen, während das andere, die, die alte Stimme, die du vielleicht irgendwie 10, 20, 30 Jahre benutzt hast, ähm, so eine fette Autobahn ist. Und mhm. natürlich müsstest du ja. erstmal den Trampelpfad ausweiten, so dass es einen Weg wird, ein asphaltierter Weg, eine Landstraße, eine bunte Straße. Und das dauert natürlich auch seine Zeit. Und ähm, bis du dann so richtig bei dir bist, ist es aber auch ein schöner Prozess. Die Entwicklung ist auch schön. Also genießt auch unbedingt diese Entwicklung dahin, wenn ihr euch auf den Weg macht zu einer sichereren natürlicheren Stimme. Es ist ja auch auf der anderen Seite parallel immer mit einer persönlichen Entwicklung verbunden. Und das ja. passiert nicht von heute auf morgen. Es ist auch individuell. Es kann auch sein, dass bei einer Person es nach zwei Monaten Klick macht und es ist da und bei einer anderen Person ist es ein längerer Prozess. Dafür werden aber auch oft noch andere ähm, Erfolge parallel mit verbucht, sei das in der Körpersprache oder in der Persönlichkeit, wo dann nochmal ein paar Dinge klarer werden. Es ist ja gleichzeitig auch immer ein Coaching, was wir dabei machen.
0: Ja genau, weil du ja, sagst ja, es hat auch viel mit persönlicher Entwicklung zu tun und da brauchen wir auch einfach unsere Zeit, ja. Hast du denn so eine Routine, Routine die du vor Podcast-Auftritten machst, die du zum Beispiel jetzt vor unserem heutigen Interview gemacht hast? Oder ist es eher so, dass wenn du die mal trainiert hast, dass du dann auch ähm, ja auch einfach sozusagen von Null auf jetzt sozusagen lossprechen mhm. kannst?
1: Ja, yeah. ja. Um es ist unterschiedlich. Ähm, es ist beides so ein bisschen. Also auf der einen Seite habe ich ja mir eine gewisse Sprechtechnik angewöhnt, die ich an sich jetzt auch immer benutze. Ich glaube sogar auch irgendwie im Alltag, ich achte halt nicht mehr drauf, weil ja. es bei mir eher automatisiert ist, sodass ich halt ähm, die, die Bauchatmung nutze und auch das Zwerchfell, die Stimmstütze beim Sprechen mitnutze, sodass die Stimme einfach etwas kraftvoller und etwas, ähm, etwas stärker ist. Und unterstützt wird, ich also mit dem ganzen Körper spreche und nicht nur hier mit, mit den kleinen Stimmlippen. das ist was, das habe ich mir so an sich angewöhnt und ähm, was ich normalerweise mache, habe ich jetzt heute ehrlicherweise nicht gemacht, weil ich mir bis kurz vor 59 noch schnell Mails gecheckt habe, nicht gut, macht das nicht so, sondern normalerweise... Ähm, mache ich dann schon auch gerne so fünf bis zehn Minuten vorher, dass ich ein paar Mal wirklich tief durchatme, dass ich auch in meine richtige Atemtechnik komme, mit der ich mich wohlfühle, die gut zu meiner Stimme passt, dass ich vorher auch so ein bisschen ähm, Erwärmung mache. Also ich mache zum Beispiel dann immer ganz gerne so ein, ähm, so ein Lippenflattern, sogenanntes, wo ich einfach so... So ne, sowas in der Art mache, ähm, sodass ich damit einfach ein bisschen meine, meine Gesichtsmuskulatur lockere, meine Artikulationsorgane lockere und da ein bisschen freier, ein bisschen entspannter sprechen kann. Ähm, so was mache ich normalerweise immer schon ganz gerne. Ähm, hätte ich heute auch gemacht, wenn ich nicht irgendwie an diese EinMail Mail festgehangen hätte.
0: Ja, und es geht ja auch so mal. Aber es ist auch gut, so seine Routinen zu haben, die, wenn man sie gerade braucht und wenn es passt, dass man sie nutzen kann. Und dieser genau. Werkzeugkoffer, finde ich so so schön, ja. den einfach zu haben für verschiedene Situationen, für Stimme,
1: für, für Körper und Co. Genau, ich muss auch dazu sagen, dass ich mich nicht erwärme oder dass ich das nicht mehr unbedingt machen muss, mich zu erwärmen von einem Interview zum Beispiel, liegt ja auch einfach jetzt an jahrelangem Training und jahrelangem Stimmtraining. Jemand, der jetzt vielleicht gerade erst anfängt, würde ich schon ans Herz legen, sich so ein kleines individuelles Stimmwarm-Up von fünf bis zehn Minuten zu machen. Je nachdem, kann auch eine Körperlockerung mit drin sein. Ganz wichtig ist oft auch so ein gewisses Mentaltraining mit einzubauen, sodass dann eine innere Sicherheit noch da ist. Würde ich dann schon sehr ans Herz legen. Und ich meine, ich habe mir den Luxus, dass ich das nicht zwangsläufig brauche und trotzdem in meine Stimme komme. Habe ich mir quasi jetzt auch über Jahre erarbeitet. Ähm, mhm. Von daher ist das dann auch mal okay, weil ich halt weiß, wie ich atmen sollte und welche Sprechtechnik ich brauche, um da in meiner entspannten Stimme anzukommen.
0: Super. Kannst du uns noch mal mitnehmen in jetzt auch dieses mentale Training, ähm, wenn du das zum Beispiel mit einer Klientin oder mit einem Klienten machst, ähm, baust du da Affirmationen ein oder wie gehst du sozusagen an dieses mentale Training ran vor einem Auftritt oder vor
1: einem Interview? Das ist ganz individuell, je nach Klient und je nach, was die Person gerade braucht. Ich erinnere mich gerade an eine Klientin, die einen Videodreh hatte machen wollen. Also, das stand, sie war eigentlich für ein Präsentationstraining bei mir, wo es wirklich vor allem um Vorträge ging und dann hat sie mir so zwei Wochen vor der zweiten Session geschrieben, Laura, ich muss ein Video drehen, ich soll hier was machen, wir müssen uns darauf vorbereiten, hilf mir mal bitte. <lacht> und, ähm, da war so ein Punkt, wo sie meinte, ja, also zum einen hilft es mir wahnsinnig, dein eines ähm, Training gegen Selbstzweifel zu hören, es war so ein Audio-Mental-Training, ähm, das ist bei mir beispielsweise auch auf der Website einfach drauf, das hat ihr schon geholfen, das ist jetzt nicht individuell auf sie zugeschnitten gewesen, sondern das ist einfach speziell für schwierige, wichtige Situationen zugeschnitten, für Leute, die dann da Selbstzweifel bekommen, die selbstkritisch mit sich sind. Ähm, das ist was, das ihr dann extrem geholfen hat, ne? weil ich habe sie dann gefragt, naja, was hast du denn bisher gemacht in solchen Situationen? Ja, ich habe dein Training immer gehört vorher. Hm, so. Das schön. hat mir dann schon sehr geholfen. Das ist also das eine. Bei dem Training geht es eben wirklich vor allem darum zu gucken, okay, was sind das vielleicht für, für Zweifel, die da aufkommen könnten? Wie kannst du dagegen anarbeiten? Welche positive Haltung kannst du zu der Situation entwickeln, aber auch zu dir selber? Das kannst du natürlich auch in vielen verschiedenen anderen Situationen genauso anwenden. Bei meinen Mentaltrainings ist es immer so, dass ich die Psyche, also wirklich den mentalen Bereich, kombiniere mit einer gewissen Atmung, die das Ganze noch unterstützt und mit einer gewissen Körperhaltung, die das auch unterstützt. Mhm. Je nachdem, was der Ausgangspunkt ist, kann das eine Kombination sein, aus also wir brauchen mehr Entspannung im Körper, wir brauchen mehr Haltung, mehr Anspannung, mehr Aufrichtung. Ähm, wir brauchen eine gewisse Atemtechnik, die dann eine Entspannung fördert und unterstützt. Und vor allem gucken wir, dass wir dann bestimmte Blockaden auflösen, die in der Situation möglicherweise schädlich sind. Wenn beispielsweise die Überzeugung ist, ich kann nicht gut vor anderen Menschen sprechen, dann geht es je nach Situation, je nach Erfahrung der Klienten darum, das dann eben entsprechend aufzulösen. Und das ist halt total spannend, weil es eben so individuell ist und bekommt dann jeder so seine eigene Situation für seinen eigenen Alltag und kann das dann wiederum in verschiedenen anderen Situationen auch beim nächsten Vortrag, bei der nächsten Präsentation genauso wieder anwenden.
0: Ja, und da ist auch so viel Selbstkenntnis
1: und Selbstbeobachtung
0: drin. Also jeder, der jetzt gerade zuhört, äh, schnappt euch sehr gerne euer Journal und prüft auch gerade mal nach und analysiert, wie denkt ihr denn über eure Stimme nach? Wann seid ihr denn vielleicht auch angespannt? Wo ihr merkt, eure Stimme verändert sich? Also da waren jetzt so viele tolle Nuggets drin. Und Laura, vielen, vielen Dank. Was also auch eine super Basis ist dann auch, um jetzt zum Beispiel im Journaling dann tiefer zu gehen und Antworten zu generieren. Klasse. Ich könnte noch stundenlang mit dir weitersprechen. Ich habe noch zum Abschied ein paar Quickfire-Fragen für dich. Die Idee, ich sage dir einen schnellen Satz und du antwortest mir in ein bis maximal zwei Sätzen spontan, was dir kommt.
1: Mhm, schließt los. Okay.
0: <lacht> deine beste kleine Übung, um deine Stimme täglich
1: zu stärken? Ist für mich das Summen das ja. Sag bitte nochmal. Das Summen. Ach so. Ganz einfache das, Stimmübung. Das Summen. Mhm. Ganz einfache Stimmübung, die ähm, vieles verbindet: Lockerung der Stimmlippen, vollere Stimme, Resonanz ähm, und auch die richtige Atemtechnik.
0: Okay, super. Eine Sache, die du an dir besonders magst?
1: Mein, ähm, mein Macher sein. Ja? Also, ich, ich setze die Dinge schnell um und ich setze sie sehr ganzheitlich um. Mhm. Wie jetzt eben zum Beispiel Stimme, Psychologie, Persönlichkeits-Körpersprache ähm, für ein sicheres Auftreten.
0: Super. Eine Sache, die du ähm, nicht besonders an dir magst.
1: Das ist manchmal mein innerer Druck. Also mein innerer ähm, noch höher, noch weiter, noch schneller, noch besser. Und das gepaart mit ähm, Perfektionismus und Selbstkritik. Das ist manchmal schon anstrengend. Ich arbeite dran.
0: Ich glaube, das kennen wir alle auch gut. Dein derzeitiges Lieblingsbuch oder
1: Lieblingsressource? Ach Gott, das ist jetzt schwer. Ich nehme mal das, was ich hier direkt neben mir liegen habe, weil das fand ich super spannend. Und das ist ein Buch zum Thema Hochsensibilität. Und das hat mir sehr viel sehr viel gebracht jetzt schon in den letzten Tagen, seit ich das gelesen habe. Sehr viele Erkenntnisse. Würdest du sagen, du bist hochsensibel? Ich mag es nicht, mich da in so Schubladen reinzustecken, ähm, aber ich mache jetzt zum Beispiel gerade auch noch eine Fortbildung im Bereich Coaching und ähm, Persönlichkeit. Und da hatten wir ähm, eine Session, wo es auch um so verschiedene ähm, Persönlichkeitsanteile ging. Und die Trainerin meinte, guck dir das Thema mal an. Ich glaube, du bist hochsensibel. Ähm, ja, und ich, ich bin jetzt schon dabei, <lacht> das mal genauer anzugucken. Ich ähm, habe, Also ich meine, es gibt ja kein Schwarz und Weiß. Es gibt ja immer so Skalen von 100% hochsensibel bis 0%. Ich bewege mich da sicherlich schon nicht beim Nullbereich, so würde ja. ich sagen. Ja, mir geht es
0: ähnlich. Ich würde nicht sagen, ja, 100%, ich bin hochsensibel. Aber ich habe definitiv Tendenzen auch in meiner Persönlichkeit, die ich gut genau. kenne. Obwohl ich zuerst dachte, nee, hochsensibel bin ich gar nicht.
1: <lacht> ich glaube, glaub, jeder Mensch kennt das irgendwie von sich. Ja. Und ähm, es, es ist aber auch gleichzeitig... Ein, ein guter Punkt. Also ich meine, mir sagen Klientinnen ganz oft, Hey Laura, das ist Wahnsinn, du scheinst genau zu spüren, zu wissen, was ich jetzt gerade brauche, welche Übung mir am meisten hilft. Das ist wie so eine Gabe. Das fand ich ganz krass, das Rückgemeldet zu bekommen und ich glaube, dass schon das auch ein bisschen daran liegt, dass ich da diese ja, diese Fähigkeit irgendwo auch mit habe. Ja, ich glaube, ich habe auch das Gefühl, du
0: bist jemand, der sehr fein spüren kann auch und dass das eine große Gabe ist, vor allem in deiner Profession. Superschön. Mhm. Ich habe noch zwei Fragen. Und zwar, mhm. nächste Frage, wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Oh Gott. <lacht> okay, ganz kurz. Ähm, ich glaube, ich würde gerne ändern, dass bei vielen Menschen die Gier dazu führt, dass auf der Welt ganz hässliche, schreckliche Dinge passieren. Und ich würde irgendwie wir wünschen, dass bestimmte Menschen nicht mehr so stark auf sich und ihre Vorteile gucken. Bestimmt Vor allem Menschen, die in sehr, sehr hohen Positionen sind und äh, Dinge tun, die scheinbar nur ihnen selbst nützen.
0: Yes, yes, yes. So wahr. Und zum Abschluss kannst du uns eine Reflexionsfrage mit an die Hand geben, die du dir vielleicht zuletzt selbst gestellt hast oder die auch für dich und deine Klienten regelmäßig sehr wertvoll ist.
1: Versuch's es mal mit der Frage, was hält dich jetzt noch davon ab, deine natürliche Stimme zu finden? Das ist so ganz oft ein Punkt, der wirklich entscheidend ist. Also vielleicht können wir es auch damit noch ähm, ergänzen, was hält dich noch davon ab, selbst sicher vor anderen Menschen zu sprechen und das mhm. zu lernen? Ähm, was sind das vielleicht für innere Überzeugungen? Was ist das äh, für eine Ausrede, die du dir selber erzählst? Ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, ich weiß nicht wie, ich ähm, keine Lust. Was, was ist das für eine Ausrede, was dich da jetzt noch davon abhält? Und ähm, kann sehr spannend sein, da mal ehrlich zu sich zu sein. Super Fragen, vielen,
0: vielen Dank. Gerne. Wenn jede, jemand jetzt sagt, oh, ich möchte gerne an dieser Stimme arbeiten, an meiner Stimme. Ich, hab, äh, ich weiß, dass du ja Mitte März das nächste Stimmtraining startest. Magst du uns darüber noch zum Abschied etwas erzählen?
1: Hm? Gerne. es ist auf jeden Fall ein guter Ausgangspunkt für alle, die sagen, okay, ähm, ich möchte meine Stimme weiterentwickeln, meine Persönlichkeit. Ich will aber auch lernen, sicher vor anderen Menschen zu sprechen und weiß aber gerade nicht, wo fange ich da am besten an. Da ist das Stimmtraining echt eine ganz gute, also es ist genau die richtige Sache dann für dich, weil wir drei Monate lang, also ich begleite dich drei Monate lang individuell dabei, wie du deine sichere Stimme findest. Wir schauen auf der einen Seite Module an, wo es wirklich um Stimmtraining geht, die authentische Stimme, natürliche Stimmlage, die richtige Atmung, auch in Situationen, wo du aufgeregt bist, dass die dann immer da ist. Auf der anderen Seite gucken wir uns deine Persönlichkeit an, die inneren Blockaden lösen wir auf, Persönlichkeitspsychologie tauchen wir ein und finden raus, was bist du für ein Persönlichkeitstyp, was hält dich da vielleicht noch ab, was stärkt dich aber auch an deiner Persönlichkeit. Und das machen wir drei Monate lang, vor allem online. Das heißt, wir treffen uns regelmäßig dann mit maximal sechs Leuten. Es wird also eine individuelle kleine Gruppe sein, wo du auch wirklich individuell von mir dann Feedback bekommst, aber auch von den anderen Teilnehmern bekommst du Feedback und Austausch. Und Da treffen wir uns dann über die drei Monate regelmäßig online. Und dazu bekommst du verschiedene praktische Übungen, die du eben wirklich direkt in den Alltag einbauen kannst. Die Übungen, ich habe es schon jetzt Ende des Jahres bis Ende des Jahres einen, ähm, die erste Session gemacht, also die erste Gruppen, den ersten Stimmtraining-Kurs, so und da war das Feedback, der Wunsch war da, dass wir auch die Übungen der Stimme als Audiotrainings machen und das werde ich dann jetzt auch noch produzieren. Das heißt, die nächste Gruppe bekommt dann auch das noch mit und das ist so der, der Hauptkern, weil du wirklich dann deine sichere Stimme und deine sichere Persönlichkeit entwickelst. Und du brauchst eben genau das beides, um selbstsicher vor anderen Menschen zu sprechen. Super spannend. Das, ist, das ist der Kern und es macht auch wahnsinnig Spaß, weil es unfassbar schön ist, über drei Monate wirklich dann zu begleiten und die Entwicklung zu sehen und da hast du vom Anfang an wirklich dieses Gefühl von, okay, ich, du, du freundest dich viel mehr mit deiner Stimme an, du findest wieder Spaß am Sprechen, du findest Spaß daran, auf der Bühne vor anderen Menschen zu stehen und da zu sprechen und das ist so genau das was diese persönliche Entwicklung am Ende dann ausmacht, ja, wieder dich und deine Stimme so richtig toll zu finden. Und damit erreichst du die Menschen dann auch auf einer ganz anderen Ebene als vielleicht bisher. Das klingt so,
0: so, so gut. Ich werde das Ganze in den Podcast-Shownotes verlinken. Schaut gerne drauf. Ich weiß, es gibt auch einen Frühbucherrabatt, Also klick gerne auf den Link und schau dir das Training an, wenn es das Thema für dich spannend ist. Laura, vielen herzlichen Dank für das inspirierende und interessante Interview. Wir hatten noch nie jemanden zu Gast, der so über Stimme und dieses Thema gesprochen hat. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir ja, dieses, diesen tollen Austausch haben konnten.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich danke dir. Wenn ihr irgendwie noch Fragen habt zu dem Thema, könnt ihr auch gerne ähm, nochmal schreiben. Entweder ähm, an dich bestimmt oder auch gerne an mich. Und ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch gerne schon mal die erste Videosession anschauen. Zu dem, ähm, dem Online-Stimmtraining. Schaut einfach mal bei zettel stimmtraining. Da ist das dann auch alles mit drin für diejenigen, die jetzt sagen: Ach okay, ich will jetzt einfach mal kurz gucken, weil ich neugierig bin. Super. Dankeschön. Das waren ganz tolle Fragen, super schönes Gespräch.
0: Bis bald, ihr Lieben, und herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Dankeschön, ciao.